0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlichen Glückwunsch, dass du dich dazu entschieden hast, hier und jetzt diese Podcast-Folge zu hören, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge das Potenzial hat, dein komplettes Leben positiv zu verändern und zwar in Sachen Liebe als auch in anderen Lebensbereichen. Heute möchte ich nämlich mit dir besprechen, warum es so wichtig ist, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Was meine ich damit? Ähm, vielleicht ein Beispiel. Und zwar habe ich mich als Single oft gefragt, warum verliebt sich keiner in mich, ja? warum Liebt er mich nicht, wenn ich gerade unglücklich verliebt war? Oder was hat sie, was ich nicht habe, wenn diese Person dann vielleicht mit wem anders zusammengekommen ist? Warum finde ich nicht den passenden Partner? Warum ausgerechnet ich? Warum kann ich nicht auch Glück in der Liebe haben? Und mein Verstand hat dann auf diese Fragen, die ich mir gestellt habe, geantwortet. Ähm, der hat dann sowas geantwortet wie, ja, weil du nicht sportlich genug bist, weil es dir nicht vergönnt ist, weil du nicht hübsch genug bist und so weiter. Und dir fällt sicherlich an meinen Antworten auf, dass die alle nicht sonderlich positiv ausgefallen sind. Sprich, die Fragen haben dazu geführt, dass ich mich erstens schlecht und hoffnungslos gefühlt habe. Und zweitens ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass sich meine Gedanken eigentlich nur um Probleme anstatt um Lösungen gedreht haben. Sprich, meine Gedanken und Gefühle und damit natürlich auch meine Handlung werden durch die Fragen bestimmt, die ich mir den ganzen Tag so stelle, bewusst als auch unbewusst. Unser Gehirn ist nämlich ein Meister darin, Fragen zu beantworten und leider nutzen wir diese Funktion viel zu oft einfach nicht sinnvoll oder eben nicht produktiv. Zum Beispiel, wenn morgens der Wecker klingelt und wir uns fragen, kann ich nicht noch oder warum kann ich nicht noch eine Stunde länger schlafen? Warum muss der Wecker jetzt klingeln? Warum muss ich mich jeden Tag hochquälen, um dann zu einer Arbeit zu gehen, die mir eh nur so halb Spaß macht? Wie würdest du in den Tag starten, wenn du dich stattdessen morgens fragst, warum wird heute ein guter Tag? Wie kann ich diesen neuen Tag in meinem Leben zu einem besonderen Tag machen? Und was kann mir heute alles Wunderbares passieren? Spürst du, wie sich diese Fragen irgendwie gleich viel, viel besser anfühlen? Du kannst ja einmal für dich jetzt kurz überlegen, was du aktuell oder vielleicht gestern so für vorherrschende Gedanken gehabt hast. Dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass dahinter bewusst als auch unbewusst Fragen stecken. Wenn du also zum Beispiel gedacht hast, dass du eh keinen Partner finden wirst, dann hast du dich vermutlich gefragt, was dir aktuell in deinem Leben nicht gefällt. Die gute Nachricht ist, deine Gedanken, also die Antworten, die du erhältst, hängen von den Fragen ab, die du dir stellst. Also wenn du dich stattdessen fragst, womit bin ich gerade zufrieden in meinem Leben? Warum werde ich in absehbarer Zeit jemanden kennenlernen? Oder wie haben andere ihren Partner kennengelernt? Dann bekommst du auch andere Antworten, oder? Antworten, die wahrscheinlich sogar recht konstruktiv sind und sich gut anfühlen, oder nicht? Gerade heute Morgen habe ich auf der Webseite von einem Hochseilgarten, in den wir morgen im Rahmen unseres Team-Events gehen, danach geschaut, was man denn eigentlich mitbringen und anziehen muss in so einem Hochseilgarten. Und leider habe ich dann auf der Seite nichts gefunden dazu. Also es gab da irgendwie keine Informationen zu und dann wollte ich schon meine Mission aufgeben. Und dann habe ich mir überlegt, was ich eigentlich mit meiner Suche genau bezweckt hatte, nämlich herauszufinden, was man in einen Hochseilgarten mitbringen muss bzw. Was man anziehen sollte. Und daraus habe ich dann die Frage abgeleitet, wie ich herausfinden kann, was man in einem Hochseilgarten anziehen muss. Und dann kam mir die Idee, dass ich diese Information ja auch genauso gut auf einer anderen Seite, also auf einer anderen Seite von einem anderen Hochseilgarten bekommen kann. Denn ich gehe mal davon aus, dass der Ablauf in so einem Hochseilgarten meistens immer ziemlich ähnlich ist. Und entsprechend habe ich dann Hochseilgarten, was mitbringen oder irgendwie sowas, bei Google eingegeben. Und was war das erste Ergebnis meiner Suche? Die FAQ-Seite von genau dem Hochseilgarten, den wir morgen besuchen wollen. Also die Seite, wo eben Fragen beantwortet werden, die ziemlich häufig gestellt werden. Und genau da gab es eben auch die Frage, die ich hatte, nämlich was man in einen Hochseilgarten anziehen soll und die dazugehörige Antwort, die ich gesucht habe. Der Schlüssel liegt also darin, Fragen zu stellen, die lösungsorientiert sind. Fragen zu stellen, die dir Antworten geben, die dir weiterhelfen oder die dir einfach ein gutes Gefühl geben. Wenn du also beispielsweise, sagen wir mal, dein Arbeitgeber nach einer Gehaltserhöhung fragen möchtest, dann frage dich nicht, warum dein Chef dir diese Gehaltserhöhung eh abschlagen oder ablehnen wird, sondern frage dich stattdessen, warum habe ich eine Gehaltserhöhung verdient? Warum wird mein Chef mir diese nicht ablehnen? Wenn du meinen sonntäglichen Newsletter schon seit einiger Zeit liest oder bereits liest, dann weißt du vielleicht, dass ich seit ein paar Wochen wieder ganz stolz ähm, regelmäßig Sport mache. <lacht> Angefangen habe ich mit jeden Morgen zehn Minuten begleiteten Sport äh, von YouTube, also dass mich quasi über YouTube jemand angeleitet hat zum Sport oder Gymnastik oder Yoga machen. Und zwar wirklich nur für zehn Minuten, denn so eine ganze Stunde, irgendwo hinzugehen, ins Fitnessstudio oder zu irgendeinem Kurs oder so, das hat für mich nicht funktioniert. Das habe ich mir wochenlang vorgenommen und habe dann immer tausend eins Gründe gefunden, warum das heute nicht reinpasst oder warum ich morgen keine Zeit dazu habe und warum es übermorgen schon gar nicht reinpasst. Und anstatt mich dann also weiterhin zu fragen, warum ich keine Zeit für Sport habe, weil das war definitiv meine Frage und darauf habe ich auch zig Antworten gefunden, habe ich dann angefangen, mich zu fragen, ja, wie kann ich denn Zeit für Sport einplanen? Ja, Oder wie muss die Sporteinheit sein, dass ich sie auch wirklich mache? Und die Antwort, die ich bekam, war eben, naja, einmal die Woche, Sport ist nicht drin, aber jeden Morgen zehn Minuten, die hast du auf jeden Fall. Und ja, schließlich habe ich dann eben damit begonnen, einfach nur jeden Morgen, Genauso wie das Zähneputzen, diese 10 Minuten einzuführen. Und das hat für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich habe es mittlerweile sogar schon ausgebaut und ähm, gehe danach sogar noch 20 Minuten joggen. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich da eben mal eine andere Frage zu stellen, als die, die man sich sonst so bewusst oder unbewusst fragt und dann eben auch, auch auf andere Ideen zu kommen oder vielleicht ein anderes Beispiel. Ich werde nämlich nicht mehr vergessen, wie ich vor einiger Zeit total niedergeschlagen war und zwar das wissen meine Newsletter Abonnenten jetzt auch. Das habe ich nämlich im Newsletter auch erzählt. Saß ich vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen war es eigentlich schon auf meinem Fahrrad und mir kamen dann auch so richtig die Tränen, weil ich mich so über das Verhalten von einem Dienstleister geärgert habe bzw. so enttäuscht war. Und bin dann eben mit meinem Fahrrad so mit, mit Tränen nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt, und dachte, ich will einfach nur, dass dieser Tag jetzt zu Ende ist und habe dann nochmal mein Handy in die Hand genommen, habe nochmal irgendwie so durch Facebook geguckt und bin dann über meinen Facebook-Feed darauf aufmerksam geworden, dass eine ähm, bekannte Kollegin von mir, also die um, Coach ist, gestorben ist und habe dann auf ihre Facebook-Seite geguckt und da erfahren, dass es eben, dass sie wohl schon länger krank war, ich glaube Krebs und hat dann auch immer wieder ja inspirierende Gedanken dazu eben auf ihrer Facebook-Seite geteilt und ähm, die Leute eben ermutigt daran zu denken, hey, ähm, ne, deine Probleme sind eigentlich nicht so groß, wenn du gesund bist. Und ja, von einem auf den anderen Augenblick lag mein Fokus gar nicht mehr bei meinem Ärger oder bei meiner Enttäuschung. Vielmehr wurde ich eben dadurch daran erinnert, dass ich ganz andere Probleme haben könnte und wie nichtig ich meine doch eigentlich gerade sind und dass ich dankbar dafür bin, wie gesund ich bin und dass ich am Leben bin. Und ja, das ist für mich einfach auch nochmal so ein gutes Beispiel wie man eben durch andere Fragen einen anderen Fokus und andere Gefühle erzeugen kann. Und was ich dir heute einfach mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir alle haben Probleme und Herausforderungen immer wieder in diesem Leben. Ähm, davon bleibt niemand verschont. Die Frage ist einfach nur, wie wir damit umgehen ja? und welche Fragen wir uns dazu stellen. Und das Schöne ist, dass du dich um die Antworten nicht mal aktiv kümmern musst, denn das macht dein Gehirn ganz von alleine, das liebt es, Antworten zu finden. Frage dich also nicht, warum klappt das nicht oder warum klappt das mit mir und der Liebe nicht? Frage dich lieber, warum wird es bei mir klappen? Ja, Wie schaffe ich es? Warum bin ich liebenswert? Was kann ich tun, damit es anders wird? Astrid von Weitenhiller hat mal gesagt, Wer gute Antworten sucht, darf bessere Fragen stellen. Wer gute Antworten sucht, darf bessere frage, Fragen stellen. Sobald du also merkst, du vielleicht nicht weiterkommst oder dich nicht gut fühlst, halte doch mal einen Moment inne und frage dich, welche positiven oder konstruktiven Fragen du dir stellen könntest, um deine Situation zu verändern um deinen Blickwinkel anders auszurichten, um Antworten zu erhalten, die dich weiterbringen und besser fühlen lassen. Vielleicht magst du dir ja eine Erinnerung ins Handy machen, die dich zum Beispiel jeden Morgen oder jeden Abend daran erinnert, andere Fragen zu stellen. Und ich bin mir sicher, in ein, zwei Wochen wirst du dann feststellen, dass du viel häufiger von allein auf diesen Gedanken kommst, weil du ein neues Denkmuster etabliert hast, so wie mit den Zähneputzen. Wenn man das erstmal zwei Wochen jeden Morgen und Abend macht, dann wird das auch automatisch in das Verhalten etabliert. Ich werde auch oft gefragt, was das Geheimnis hinter meinem Online-Programm Schluss mit Zinge ist, und genau das ist es eben. Also es geht darum, alte Denkmuster zu identifizieren und zu durchbrechen. Und eben neue Denkmuster zu etablieren, was am besten halt über Regelmäßigkeit funktioniert. Also das Programm geht ja auch sechs Wochen. Denn wie du dir vorstellen kannst, wird ein langer, einmaliger Besuch im Fitnessstudio oder eine einmalige Sporteinheit wenig bringen, wenn du danach nichts mehr machst. Es ist eben die Regelmäßigkeit, die den Unterschied macht. Ja, das war auf jeden Fall mein Impuls an dich für heute. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und neue Inspiration tanken. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Abend oder Tag, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du diesen Podcast gerade hörst. Und ja, alles Liebe und bis bald. Tschüss! Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch kennenzulernen und geben dir eine Einschätzung, ob und wie wir dir helfen können. Wir klären alle Fragen, wie so eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann und ja, freuen uns, dich kennenzulernen. Du kannst jetzt einfach auf frag-marie.de